0: Ciao, sono Gabriele Sol, mental coach e mental trainer e questa è La Voce del Sol. Ogni settimana ti accompagno nel tuo percorso di crescita personale con strumenti pratici e concreti, esperienze vissute e conoscenze condivise. Perché insieme è meglio. Hai visto che titolo questo podcast? Hai un barman nella testa? Eh? Eh, penserai, mi sa che hai esagerato tu con i cocktail Gabriele, perché cos'è questa storia del barman nella testa? Eh, ora ti spiego, ora ti, si parla di cocktail effettivamente, ma noi giustamente siamo sempre molto attenti a quello che c'è intorno a noi, giustamente eh, l'inquinamento, la qualità dell'aria, è fondamentale questo aspetto per la qualità della nostra vita, per la salubrità, eh, per la salute umana e non solo umana anche dei nostri amici animali eccetera quindi è fondamentale quello che però pochi ricordano è che la nostra mente il nostro cervello può produrre sostanze altrettanto se non più dannose delle peggiori che possiamo trovare intorno a noi il nostro cervello ha questo potere pazzesco quello di produrre sostanze benefiche o autentici veleni che ci intossicano ora al netto di tutto ciò che è patologico che ovviamente ha una sua dimensione eh, ciascuno di noi ha la possibilità il diritto dovere vorrei dire di eh, gestire per quanto possibile, ed è molto più possibile di quanto spesso pensiamo, il rilascio all'interno del nostro organismo di queste sostanze che determinano emozioni, stati d'animo e sentimenti. Cominciamo a fare un distinguo tra emozione, stati d'animo e sentimento. Le emozioni sono reazioni psicofisiologiche intense e di breve durata e di breve durata, quindi l'emozione non dura giorni, ore. Soprattutto il picco emotivo che rispondono a stimoli esterni o a stimoli interni. Succede una cosa a noi, davanti a noi, all'esterno di noi, a diretto contatto con noi si scatena un'emozione succede qualcosa dentro di noi che magari dipende da un'immagine mentale da una cosa che mi dico da un mantra negativo da qualcosa che mi ripeto costantemente e che mi depotenzia da qualcosa di disfunzionale che accade dentro di me c'è un'emozione che parte dal mio interno quindi non dal mio esterno il picco emotivo in particolare il picco emotivo è breve, secondo alcuni studi non supera, non può superare i 90 secondi. Pensate a una un'arrabbiatura, il momento di ira, eh, di ira assoluta è un momento, per fortuna, limitato nel tempo. In quella fase, in cui i 90 secondi massimo, è difficile intervenire, è possibile limitare i danni, ma diciamo che la gestione della rabbia si può praticare prima e subito dopo il picco emotivo. Poi è anche vero che tu lo puoi riaccendere o una circostanza eh, esterna può riaccendere quel picco di emotività. Diciamo che l'emozione comunque in generale, al netto della sua eh, versione più spinta, più accesa, è comunque qualcosa di breve durata. A una causa, l'emozione chiaramente definita e naturalmente determina la qualità del nostro sentire e del nostro agire. Facciamo un esempio, l'euforia può darti un impulso di energia, di motivazione, migliora le prestazioni a breve termine. Attenzione perché poi ogni medaglia ha anche l'altra faccia no e quindi eh, una persona particolarmente euforica può magari... Essere un po' penalizzata sul piano dell'attenzione, essere un po' meno precisa. La paura ovviamente aumenta la concentrazione e l'attenzione in certe situazioni. Poi sappiamo bene che la paura può diventare ansia, eh, ostacola eh, la capacità di pensare in modo chiaro, di prendere decisioni. Quindi que- questi sono gli effetti dell'emozione. Abbiamo parlato delle emozioni, delle pure emozioni. Veniamo agli stati d'animo hanno una prima differenza rispetto alle emozioni eh, spesso non hanno un oggetto o una causa specifica diciamo che gli stati d'animo sono più spalmati più diffusi meno intensi e quindi possono durare più a lungo delle emozioni giorni settimane Gli stati d'animo possono avere una lunghissima durata, certamente possono essere costellati da stati emotivi, Eh, con ogni probabilità dipendono da un'emozione, nascono da un'emozione di eh, di partenza che però diventa una sorgente lontana, poi lo stato d'animo vive di di vita propria e eh, naturalmente influenza la nostra percezione delle situazioni, il nostro comportamento, diciamo che rispetto alle emozioni le risposte fisiche agli stati d'animo sono un po' meno accentuate. E veniamo ai sentimenti. Che cosa è il sentimento? Il sentimento è la consapevolezza soggettiva delle emozioni. Si presenta un'emozione, quell'emozione... Beh, va interpretata il sentimento è l'interpretazione consapevole di un'emozione per esempio eh, provo eh, tristezza che è un'emozione il sentimento che metto a fuoco può essere disperazione addirittura può essere solitudine può essere delusione naturalmente questo poi si può accompagnare ad uno stato d'animo eh, quindi non è che una cosa escluda l'altra anzi in alcuni casi si intrecciano questi tre elementi quindi il sentimento è eh, il significato che io do all'emozione significato soggettivo in base alla mia esperienza in base a quello che sta accadendo che io do all'emozione se mi sento sicuro e fiducioso sarò più propenso a intraprendere azioni audaci a perseguire obiettivi sfidanti a migliorare le mie prestazioni, eccetera, eccetera sentimenti di segno opposto ovviamente eh, mi porteranno a procrastinare influenzeranno negativamente le mie prestazioni, eccetera, eccetera bene, emozione, stato d'animo, sentimento torniamo al barman che sta nel nostro cervello è instancabile lavora H24 Poveretto, lavora talmente tanto che ogni tanto si distrae e quindi magari eh, crea dei cocktail non tanto sulla base di analisi approfondite, in fondo non è questo il suo mestiere, lui fa cocktail in continuazione, a volte li fa in modo un pochino superficiale. Che cosa produce? Che cosa ci mette? Quali sono gli ingredienti dei cocktail del nostro barman che sta nel cervello tuo, mio e di tutti gli altri noi? Eh, umani e non solo umani, anche gli animali hanno i loro barman. Allora. Partiamo da da uno tra i più impegnativi, il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, quello che aiuta il corpo a rispondere in modo efficace allo stress, che in alcune situazioni è proprio indispensabile, eh? non è che è cattivo il cortisolo, ci mancherebbe altro, guai se non ci fosse cortisolo in certe situazioni, quando sono per esempio in pericolo, quando la mia sicurezza viene messa a repentaglio da qualche situazione che mi trovo ad affrontare, guai se non ci fosse il cortisolo, certo un eccesso e una perduranza nel tempo del cortisolo porta ad affaticamento, difficoltà di concentrazione, ansia eccetera eccetera. Poi c'è l'adrenalina. L'adrenalina è l'ormone della lotta della fuga. no? L'adrenalina, ah che bello, mi sento adrenalinico, mi sento pieno di energia. È quello che abbinato al cortisolo ti permette di rispondere adeguatamente a situazioni di pericolo eh, o di stress è questa roba qua che ti fa aumentare il battito cardiaco e l'intensità la frequenza del respiro l'energia l'energia che poi si concentra più nelle braccia e nelle gambe che nella testa sai che il cervello consuma molta energia eh, beh in quei momenti in cui eh, una parte del tuo cervello ne parleremo nelle prossime puntate del podcast ti dice guarda che c'è una situazione emergenziale attenzione preparati a combattere o a scappare e eh, non è, non stai a pensarci tanto del resto il tuo cervello è praticamente spento in quel momento cortisolo e adrenalina in quelle fasi dominano la tua persona serotonina, la serotonina è l'ormone del benessere e della felicità quindi la serotonina regola eh, l'umore la dopamina è invece l'ormone del piacere e della ricompensa c'è un libro uscito recentemente molto interessante, l'ha scritto una ricercatrice che si chiama Anna Lembke e si intitola L'era della dopamina ed è molto interessante perché la dopamina è molto presente nelle nostre giornate e Lembke dice non è mai stato così facile avere accesso alla soddisfazione dei nostri desideri e questo per quanto riguarda il sesso, l'intrattenimento, lo shopping, le news, il cibo spazzatura, Tutto quello che in qualche misura ci invoglia ci promette piacere ci promette soddisfazione e che è abbinato ad un rilascio molto significativo di dopamina gestire queste dinamiche fondamentali se non siamo in grado di gestirle da queste dinamiche possono crearsi delle vere e proprie dipendenze poi c'è l'ossitocina che è l'ormone dell'amore che favorisce i legami sociali, la fiducia che influenza positivamente le emozioni, che riduce lo stress la, la noradrenalina che invece è l'ormone dell'attenzione dell'arousal, parleremo dell'arousal l'arousal è l'attivazione psicofisica più intensa, guai se non ci fosse arousal insieme a una buona dose di cortisolo e di adrenalina per esempio nel centometrista che sta per affrontare la finale campionati del mondo di atletica leggera insieme eh, alla alla noradrenalina appunto. Endorfine, le endorfine sono l'ormone di risposta naturale alla fatica e al dolore, eh, spesso eh, vengono generate dall'attività fisica, poi c'è la melatonina, l'ormone del sonno, il GABA che è il neurotrasmettitore del relax presente in tutta una serie di attività, per esempio la mindfulness, la meditazione. Eh? Ok, questi, Queste sostanze, questi ormoni, questi neurotrasmettitori vengono gestiti dal barman del cervello per creare i cocktail ormonali e vi ho fatto alcuni esempi no? adrenalina più cortisolo che servono che sono indispensabili in certi momenti in altri momenti ti rovinano la giornata ok? se si presentano quando in realtà non hai davanti una tigre vera ma una tigre di carta mentale che continua a eh, minacciarti impropriamente perché nella tua testa ti sei creato o creata delle dinamiche disfunzionali evidentemente non servono adrenalina e cortisolo anzi sono appunto disfunzionali negativi e così via serotonina e dopamina che ti danno un senso di benessere e di felicità potremmo fare poi mille differenti esempi bene quindi uh, mi sono chiarito uh, le idee su uh, emozioni stati d'animo e sentimenti so che da cosa dipendono, so che derivano dalla qualità dei cocktail che eh, danno luogo a delle reazioni biochimiche nella mia persona e quindi scopri attraverso piccoli atteggiamenti come aiutarti oltre alla qualità del pensiero naturalmente, oltre alle cose che ti dici, oltre a come Te le dici, prova a fare un esercizio molto semplice. Ovviamente, se sei in macchina, no. <ride> se sei in ufficio, vedi tu. Mm? Eh, eh, magari metti stop o ascolti il podcast fino alla fine e poi lo riprendi stasera. Oppure questa sera fai questa pratica. Prova a, a, a metterti seduta, seduto, eh, tutta accucciata. Mettiti bassa, 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 bassa a protezione delle tue ginocchia, quasi abbracciati in una posizione chiusa, chiusa, guarda in basso e ascoltati e nota cosa succede dentro di te osservati ok? stai così un pochino stacci mezzo minutino almeno sto rispettando le tempistiche sto facendo passare il mezzo minutino mentre Eleonora che è la regista di questo podcast mi guarda preoccupata perché ci stiamo avvicinando al termine dei 18 minuti ok tu non preoccuparti di tutto questo tu concentrati su te stessa su te stesso sulle tue sensazioni stando così in questa posizione oggettivamente chiusa come ti senti qual è il tuo livello di energia in questo momento ora elevati alzati riprendi la posizione eh, naturale sulla sedia e apri le spalle apri le spalle effetto dei respiri sani, profondi, rotondi comincia a guardarti intorno guarda lo spazio intorno a te magari sei in camera tua, sei in salotto guarda questo spazio come ti appartiene sentiti sentiti pieno, piena di questa situazione di questa condizione ok, vivi intensamente spalle aperte postura morbida peraltro ok ti senti in questo momento è cambiato il tuo stato presumo di sì immagino che tu adesso ti senta più sicura più sicuro più in controllo più sereno più serena e soprattutto con più energia ecco una delle soluzioni ecco uno degli strumenti Pratici e concreti che possono intervenire sul tuo stato. Usare correttamente la postura, la tua fisicità, oltre naturalmente alle parole che ti dice, alle cose che ti dice, a come te le dici, alle cose che rimbalzano nella tua testa, alle cose cui tu presti attenzione. Tu sai che questo podcast è un podcast estremamente pratico e concreto, ecco, dopo la teoria che spero ti abbia dato qualche informazione utile, abbiamo visto anche concretamente come intervenire sul tuo stato. Aggiungo un'altra curiosità. È stato scoperto che semplicemente tenendo in bocca una matita o una penna, ok, immagina di tenerla tra i denti, così, i tienila anche senza bisogno di emettere il suono <ride> fatto per farti capire qual è la postura del volo qual è l'atteggiamento stai così per due o tre minuti adesso rassicuro, Eleonora, non facciamo due o tre minuti di pausa ok bene è stato dimostrato scientificamente che mantenendo questa postura per due o tre minuti cambia il tuo stato sai perché perché il tuo barman del cervello dice quella ma là sotto si sta sorridendo quella eh, ma continua, è passato un minuto. Mi sfugge il motivo, ma questa persona là sotto deve vivere un'esperienza particolarmente piacevole. Sorride da due o tre minuti già, perché tu con questa postura che è artificiale, in realtà stai attivando gli stessi muscoli del sorriso. E l'abbiamo detto in apertura, il, il barman che fa i cocktail ormonali è molto attivo, ma non sempre così attento, a volte un po' disattento. Bene, noi... Usiamo a nostro favore, a nostro beneficio la sua disattenzione. Questo podcast è realizzato con passione e tanto impegno. Se lo vuoi supportare, condividilo e lascia una recensione su Spotify o iTunes. E se ti va di seguirmi, mi trovi sul web, il sito è gabrielesol.com e su Instagram come underscore gabrielesol_mentalcoach. Ci ritroviamo settimana prossima. A presto.